0: Dnes večer se podíváme spolu na téma štědrost. Jirka mě poprosil, jestli bych neměl kázání na Vánoce, tak jsem říkal, že jo, on říkal, tak co třeba vděčnost? A jsem říkal, co třeba štědrost? (laughs) A tak bude ta štědrost. My jako křesťané máme velký úkol tady na zemi, hodně to zjednoduším, ale prostě máme se podobat Bohu. A Bůh, kromě jiného, je taky velmi štědrý a tak doufám, že to, co dneska budu říkat, tak bude pro vás povzbuzením a inspirací k tomu, abyste se víc podobali Bohu i v té štědrosti. Podíváme se, co na to řekl Aristoteles. Co to je štědrost? On se tomu trošku vyhnul a neřekl, co je štědrost, ale řekl, co štědrost není. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Děkujeme. Takže e, musíme nad tím stejně popřemýšlet. Ale bych chtěl říct, že e, nikdo není úplně štědrý, kromě Boha. A e, nikdo taky není úplně lakomý. Kromě... Ne, teď tady není. No zrovna, když ho potřebu, tak tady není dneska. <laughs> Takže... Představitel těch lakomých lidí je je skrblík. To je jenom, jenom ilustrační. On jinak ve skutečnosti neexistuje. Lakomý člověk se bojí, že bude mít nedostatek, ať už je chudý nebo bohatý. Ten strach z toho nedostatku ho vede k tomu, že schromažďuje, to jsem vymýšlel, když jsem se koukal na skrblíka, tak jsem si říkal, co asi ten skrblík dělá. Celkem schromažďuje. Chce zabezpečit sebe. Myslí pořád na sebe, protože se bojí nedostatku a moc neumí přijímat, protože se bojí, že by taky musel něco dát. Takže když za ním přijdete a řeknete, je tady máš, a on řekne, ne, ne, děkuju, to, to ne, to asi nevezmu. Tak může zatím být i to, že se třeba bojí, že by pak musel něco dát. Lako lakomého člověka bych přirovnal k člověku, který se dívá do zrcadla a ptá se otázky, pro koho bych dneska tak mohl něco udělat. Pro sebe. Udělám něco pro sebe. Komu bych mohl dneska udělat radost? Je, sobě. <laughs> mohl bych udělat radost třeba sobě. Vidíte v tom trošku sebe? Jakože ono to zní drsně, ale, ale trošku všichni bychom se v tom měli vidět, protože, protože takový trochu jsme někdo víc nebo míň, ale v podstatě ono to v něčem je dobrý, že na sebe myslíme, protože pak bychom přišli na celebration a uh, měli bychom smrděli jsme, měli bychom jsme... Š- škaredí oblečení, škaredí se Občas na sebe musíme trošku myslet, ale vlastně myslet na sebe je to nejjednodušší a je to hrozně přirozený, protože myslet na někoho druhýho dá nějakou práci. Tak když už máme ty Vánoce, tak jedna Vánoční, před Vánocema jsme se v práci bavili o dárcích a jedna kolegyně říká, já bych ty dárky úplně zrušila. Protože přece to, co potřebuju, si můžu sama koupit. A já jsem si říkal OK, ale kdyby si každý koupil dárky sám sobě, což spousta lidí jako stejně dělá. Třeba já jsem si před Vánocema toho celkem dost koupil, <laughs> takže ti, co mi chcou kupovat dárek, tak to měli mnohem těžší. V tom je specialista tačka, ten tady dneska taky je. A tak ten si koupil třeba kytaru, Koupil si všechno příslušenství ke kytaře, <laughs> takže jestli jsme měli třeba nápad mu koupit něco na kytaru, tak máme smůlu. Co jsem tím chtěl říct, jo? Takže kdyby si každý koupil dárky sám sobě, tak to už by v podstatě v tom roce nezbyl skoro žádný čas na to, aby jsme mysleli na druhé, ale celý rok od ledna do ledna bychom pořád přemýšleli jenom jako co já si koupím, co, co bych udělal jako pro sebe, já, mě, 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 moje, moje, mě, mě, by bychom mysleli na sebe a já taky nesouhlasím s tím jako nakupovacím šílenstvím a myslím si, že jako se to dá dělat i rozumně, ale zároveň je to jako dobrá příležitost k tomu, že můžeme myslet na druhé a můžeme se trošku zaměřit a je to takový pro nás cílevědomí zaměření se na lidi, aby jsme nezakrněli, Protože celý rok přemýšlet jenom o sobě by byla pěkná nuda. Představitel štědrých lidí, to je Bill Gates. Z roku 2015 jsem si četl článek a tam bylo, že dal 27 bilionů dolarů, že dal na něco nějakým lidem do, do, do té organizace, kterou dělá do té práce. A my si říkáme, jo, ale to je bohatý člověk. My si ale ukážeme to, že, že člověk může být štědrý a přitom nemusí být úplně bohatý. Štědrý člověk se totiž nebojí, že bude mít nedostatek, ať už je chudý nebo lakomý. <laughs> chudý nebo bohatý. To, že se nebojí nedostatku, ho vede k tomu, že přemýšlí méně nad sebou, více nad druhými, umí lépe přijímat, ale i dávat a to nehledě na to, jestli něco dostane zpátky. Přirovnal bych ho k člověku, který se kouká dalekohledem a ptá se ty stejné otázky. Co bych... Pro koho bych mohl dneska něco udělat? Něco dobrého? Dneska je vidět, takže pro nikoho, ale, ale tamhle vzadu něco svítí. Ale jo, Jachim na mě mává. Nebo se ptá, komu bych dneska mohl udělat radost? Zase Jachim. <laughs> takže ten štědrý člověk oproti tomu lakomímu, který kouká furt na sebe, ty oba mám docela účes. <laughs> to je jenom takový ten účes podčepicí. Uh, tak ro- na rozdíl od, uh, od toho člověka, co furt na sebe kouká do zrcadla, tak ten štědrý člověk je v podstatě takový vyhledávač příležitostí. A to není jednoduché, do toho člověk musí vložit nějaký úsilí. Bych nejradši řekl všechno, ale asi bych měl přeskočit. Ne, já to stejně řeknu. Uh, Kolega v práci, další taková pracovní to, další pracovní příklad, tak v práci kolega chtěl s manželko do Vídně a druhý kolega nás v celku zaskočil a říkal, to je to super, tak to je dobrý, že jede do té Vídně, tak každé vytáhneme nějakou eurovku, bankovku a dáme mu to prostě, co nám zbyla doma s nějaké dovolené a, a aby si to mohl pořádně užít, aby prostě nechodil po trzích a tak si dám jeden svařáček, ale aby si to mohl pořádně užít. A tím nás jako e, tak zaskočil, e, že jsme mu nakonec nic nedali, <laughs> protože e, prostě přišel s něčím jakoby hodně štědrým. Prostě není to, cítíte v tom jako tu, tu práci, tu námahu, e, myslet trošku na druhé? Prostě ten štědrý člověk vyhledává situace, ve kterých by mohl něco dát. Není to tak úplně o tom, aby jsme, že štědrý člověk je ten, který dává vždycky. To by jsme se rozdali úplně během jakoby, prvních dvou dnů, by jsme neměli vůbec nic. A zase by to možná byla ta rozhazovačnost, o které mluvil Aristoteles. Ale štědrost je spíš o tom, že se nebudu bát, že budu mít nedostatek. Je to o tom, že štědrost je nebát se, že budu mít nedostatek. Teď se podíváme na otázku, kvůli které tady dneska jsme. Je Bůh štědrý? Uh, jo, super. Někdy je těžké si představit, že Bůh je štědrý, protože uh, nám to bude, třeba pro nevěřícího člověka, to může vypadat třeba tak, že Bůh může vypadat takhle. Jo, díky. A to je prostě nepředstavitelný si představit, že tenhle ten Bůh, může být štědrý. Ten přece musí řešit nějaké megaglobální problémy, prostě zakřivení časoprostoru a galaxií a a na mě nemá čas na moje potřeby, na na to, co co já potřebuju, co by se mi líbilo. Ale čím já víc znám Boha, tak mi spíš připadne jako otec na téhle fotce, který se o mě zajímá, který se zajímá o moje pocity, který se zajímá o moje potřeby. A nejenom o potřeby, ale často i o věci, které mi jenom dělají radost. Prostě bonus, nebo jak to říct. Prostě něco navíc, než co vyloženě potřebuji. Já se nepotřebuji na sebe úplně furt Takže uh, bych se podíval na Matouše, sedmá kapitola, tam je napsaný kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb, Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? Nebo jestliže vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají váš otec, který je v nebesích? A z tohohle, co říká Ježíš, můžeme vidět, že Bůh je dobrý. A jestli o někom si myslíme, že je štědrý, třeba Bill Gates, nebo, nebo někdo z vašeho okolí, tak Bůh je ještě lepší. A pojďme se podívat na takový boží příběh štědrosti. Vlastně tak trošku eh, oddálíme svůj pohled a jdeme zpátky na to, jak Bůh stvořil svět. A svět on udělal tak, jako kdybychom byli u něho na návštěvě, na nějaké hostině, na nějaké party a on byl náš hostitel. Mohlo by to vypadat nějak takhle. A Když jsme u někoho jako štědrého na, na té návštěvě, na té hostině, tak se nemusíme soustředit tolik na své potřeby, protože máme jako hojnost všeho. Prostě na stole spoustu jídla, pořád někdo něco nosí, nabízí, nalívá, nalívá, e- podává a my prostě se můžeme soustředit na, na to, jak můžeme se soustředit prostě na lidi kolem sebe. Když se podíváme ale na svět, tak to takhle úplně nevypadá, že? Když se koukneme prostě kolem sebe, tak tak vidíme opak možná často. A proč? Proč je to tak? To už se, to už se dostáváme až do zahrady Eden, kde vlastně na počátku byl Bůh a mluvil s Adamem a Evou tváří v tvář, měli všechno, měli všeho dostatek a měli prostě neměli nedostatek, nebáli se, že budou mít nedostatek a mohli se soustředit na všechny ty ostatní věci pojmenování zvířat, rozmnožování a prostě povídání si s Bohem. Akorát jednoho dne přišel Hat, a řekl jim, fakt nemůžete jíst tady z tohohle stromu, protože Bůh říká, z tohohle stromu, teď nevím, který to je, si tam ten vzadu nebo ten vepředu, protože had je tam vzadu, nevím, jestli si netroufl na ten vepředu, ale e, prostě řekl Bůh, nejeste z tohohle stromu, dejme tomu z toho předního. Řekl, nejeste z toho stromu, protože e, to je zakázaný a když z něho budete jíst, tak zemřete. Had, ale chytrej, jim řekl e, – dívejte, ale fakt nemůžete jíst z toho ovoce a vlastně jim vloudil myšlenku. Teď měli dostatek všeho, tam těch stromů prostě je mraky, na každém nějaký ovoce, všude měli co jíst – beránek, e, tam je jelen, všechno mohli jíst, borůvky, motýl, měli všeho dostatek, ale najednou měli pocit, že mají nedostatek ovoce. Najednou si mysleli, že že mají nedostatek. V tu chvíli začínají pochybovat o Bohu, že se o ně postará. Když o nám zakázal z toho ovoce, tak přestávají důvěřovat Bohu a berou věci do vlastních rukou. Jenomže to, co slíbil Bůh, se taky stalo. Když vezmou to ovoce a začnou ho jíst, tak umírají, což znamená, Že teď už se nebaví s Bohem tváří v tvář, ale naopak najednou se ho bojí. Ještě nepřišla ta tělesná smrt, ale ta přijde, protože to je důsledek té první smrti. Toho oddělení od Boha je, že najednou nejsou nesmrtelní, ale že umřou po nějaké době. Takže je Bůh vyhodil z téhle zahrady, kde měli dostatek, z jeho přítomnosti, kde měli všechno, co potřebovali. Jenom protože že najednou měli nějaký nedostatek ovoce a že vzali věci do vlastních rukou. Strach z nedostatku vede člověka k tomu, že chce naplnit jenom svoje vlastní potřeby. A tady se dostáváme k tomu, proč svět vypadá tak, jak vypadá. Protože člověk chce naplnit svoje potřeby, myslí na sebe a na druhý kašle. Když se to přežene, My to tak nemáme vždycky, ale často to tak je, třeba když mám hlad, tak prostě mě moc nezajímá, jakoby, co kdo řeší, ale prostě potřebuji se najíst a až jsem najedený, tak teprve mimozek začne fungovat na takové vlídné vlně a začnu teprve být laskavý, když to, když to zjednoduším. A přesně tak je to s člověkem a proto když prostě člověk myslí na sebe a na ostatní kašle, tak z toho vzniká závist, z toho vzniká nenávist vůči dalším lidem, závidí mu, nesnáším ho, on má víc, já mám méně, přechází to do násilí a najednou svět vypadá jako tak, jak ho vlastně známe už dneska, tak, jak ho zažíváme. No a je tady nějaký řešení a Bůh na to myslel a Bůh udělal Takový krok, že i když ten člověk padl, tak on chce, aby jsme zažívali, že on je dobrý otec. Aby jsme zažívali, že on je štědrý hostitel. A proto nám dává ten největší dar, jaký má, a to si připomínáme o Vánocích, dal svého syna Ježíše. No a co dělal ten Ježíš? Ježíš vlastně do tohohle pokřiveného světa, který se docela pokazil, tím, že prostě lidi začali se nenávidět, mlátit, závidět si a tak dál, tak najednou přináší takový jiný pohled, jako by z jiného světa. Učil svoje učedníky, aby důvěřovali Bohu, aby věřili v jeho štědrost. Tak oni si říkali, jo, dobře, zkusíme nějak to udělat. A říkal jim třeba, Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblékneme. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Se můžeme dohadovat 2000 let, co tím chtěl Ježíš říct, ale jinými slovy říká, nemějte strach z nedostatku, ale důvěřujte vašemu Otci, že se o vás postará. A to se dalo, tady jsou nějak, mám nějaký příklady, co, jak třeba to Ježíš dělal, jako jak důvěřoval, podívej, výběrčí chrámové daně se mě ptají, jestli dáváš. Co jim jako mám říct? A Ježíš mu říká, jdi, vem rybu, ulov rybu a tu první, co ulovíš, tak bude mít, tak bude mít v puse stříbrný peníz. Ten vezmi a dej, zaplať tu chrámovou daň za mě i za sebe. To je zajímavé řešení. (laughs) Prostě jak z jiného světa. Myslím si, že když to čteme, tak tomu tak napůl ani nevěříme, že že se to stalo, že prostě vylovil tu rybu a fakt to bylo. Ale asi to bylo. (laughs) A Ježíš to prostě řešil takovýmhle způsobem. Nebo když měl dlouhý kázání, třeba jako já dneska, a všiml si, že tam je pět tisíc lidí, třeba jako dneska, (laughs) a ti nemají co jíst, tak vzal pět chlebů, pět ryb, co není, není nic jednoduššího a lámal, prostě řekl, bože díky, lámal, rozdával, všichni se najedli a zbylo spoustu košů plných. To je jednoduché řešení. <laughs> Úplně z jiného světa. Prostě najednou Bůh uh, měl všeho dostatek. <laughs> to je zajímavé, že, že když když Jirka káže, že ho to nerozhodí, že přichází kapela. To <laughs> to rozhodilo. Třeba teď jsem řekl úplně nesmyslnou větu. <laughs> Takže Ježíš žil jakoby v jiné dimenzi, jakoby pořád byl s Bohem v zahradě Eden a jako by měl všeho dostatek. No a i když ten Ježíš, který byl tak dobrý a tak štědrý a tak milující, i přesto je zrazen, je odsouzen a ukřižován. Být štědrý není vždycky, jako neznamená vždycky, že to všechno půjde jako v pohodě, ale pro Ježíše to nebylo žádným překvapením, protože on věděl, jaký, jaký má cíl tady na zemi. Věděl, že všichni lidé jsou chyceni do, stejn, do stejné lži, jako tehdy Adam s Evou. Do té lži, že člověk musí věci vzít do vlastních rukou a že na to nepotřebuje Boha. A on věděl, že že musí na na téhle zemi zemřít za ten hřích, který byl udělaný, aby se znova otevřela cesta k otci. A když zemřel za naše hříchy, místo nás, tak nám dal ten přístup znovu vejít na tu hostinu, na tu párty, kterou měl Bůh připravenou v zahradě Eden, a tam je Bůh náš hostitel. A my můžeme žít život v důvěře, že, že Bůh se o nás postará a nemusíme se bát nedostatku. Zakončím posledním veršem z druhé Korinským 8:9. Znáte přece milost našeho pána Ježíše Krista? Na zdraví. Ačkoliv byl bohatý, Stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Na závěr bych chtěl dát takové dvě výzvy, protože bych to hodil do dvou pitlů. Buď to Boha neznáš, anebo boha znáš. Pokud Boha neznáš osobně a nevěříš, že se o tebe postará a máš pořád e, takový e, strach, že co se mnou bude a musím všechno zajistit a musím všechno sám zvládnout, tak, tak prostě ho popros, aby ti odpustil hříchy, aby si ho mohl začít poznávat. Aby si mohl začít poznávat, jak je dobrý. To je jedna výzva. A druhá je, pokud už Boha znáš a víš, že Bůh je dobrý, tak je tu výzva být štědrý na světě, být jako Bůh, A jako byl Bůh štědrý k tobě, tak ty zase pojď a buď štědrý v tomhle světě. Tohle druhý bez toho prvního nejde. Nenech to náhodě, ale zaměř se na něco, co můžeš udělat prostě pro druhé. Když poznáš Boha a poznáš jeho lásku, tak prostě začnou tě napadat věci, které můžeš udělat. A i tak to dá práci, proto říkám dneska tu výzvu, když máš, když víš, co pro tebe Bůh udělal, když ti třeba požehnal, máš dost peněz, nebo máš čas, nebo máš nějaké pozbuzení, který máš, pojď se zamyslet a pojď si říct, udělat si nějaký plán a říct si, komu a jak bych mohl pomoci, komu bych mohl dát nějaký peníze, nebo třeba do jaké služby bych se mohl zapojit. Prostě se podívej do svého srdce a, a řekni si, co z toho, co mi Bůh dal, bych mohl teďka třeba nést dál. Tak jo, a na závěr bych se chtěl ještě pomodlit. Pane Ježíši, děkuji, že ty jsi dobrý, že nám ukazuješ vždycky ještě, že jsi ještě lepší, než jsme si mysleli. A tak tě nechceme vidět jako toho divného Boha, který prostě má svět a vesmír pod malíčkem ale chceme tě vidět jako dobrýho otce a chceme tě vidět jako toho, kdo se o nás zajímá, tak tě prosím, aby, aby, jsme, aby jsme měli prostě... Já věřím, že ty nám můžeš ukázat svoji štědrost, že ty nám můžeš ukázat svoji milost a že nám můžeš ukázat, jak jsi dobrý, tak to prosím dělej. Ukazuj nám to a... Věřím, že ten strach, který máme, že budeme mít nedostatek, že může úplně zmizet a že můžeme začít žít život, který, který je plný důvěry v tebe a že můžeme začít žít tím životem, který dává.